0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Зима вступила в свои права, а с ней пришли морозы, гололедица и прочие угрозы нашим хрупким телам. Как выстоять зимой? Разберемся вместе с травматологом-ортопедом. Кандидатом медицинских наук, членом Европейского общества травматологов и главным травматологом клиники Скандинавия Юрием Леонидовичем Дорофеевым. Юрий Леонидович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Давайте начнем с самого главного. Кто вообще такой врач-травматолог? И всегда ли врач-травматолог это
2: еще и травматолог-ортопед?
1: И чем он отличается от хирурга?
2: Как много вопросов. Итак. Врач травматолог-ортопед – это тот кто занимается травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Врач-травматолог имеет дело преимущественно с травмами, а врач-ортопед – преимущественно с заболеваниями. Но специальность у нас одна. Врач-ортопед-травматолог – это доктор, который умеет и знает, как поступать в том случае, когда что-то кто-то сломал, подвернул или вывихнул. А еще он знает, как вылечить деформирующий артроз, заболевания сухожилий и прочее прочие заболевания, которых очень много. А вот чем отличается врач-травматолог от хирурга, это достаточно... Про странный вопрос, по по той причине, что хирурги и те, и другие. Это правда. Но врач-травматолог совершенно не имеет дела с брюшной полостью или с грудной полостью. А хирурги все чаще оперируют или живот, или грудь. А некоторые из них оперируют еще и сосуды, а некоторые из них оперируют головной мозг. Так вот, врач-ортопед-травматолог, по счастью, избавлен от этого счастья, и он занимается исключительно костями, связками и мышцами. Вот такая история.
0: Главное, чтобы ему это нравилось. Надеюсь, мы счастливы
2: написано. этим заниматься.
0: <свят> хорошо. Вообще у нас главная тема – это Новый год, и зима, когда вступают свои права, мы всегда все наворачиваемся на улице, и не всегда это кончается хорошо. Собственно, вопрос такой, как сильно возрастает поток пациентов в то время, когда холодает и... Улицы покрываются корками изо
2: льда. И на самом деле зимой у вас больше работы, надо полагать? К сожалению, да. Работы зимой действительно много, и вообще новогодние праздники – это очень сложный период времени для всех нас ну и для врачей-травматологов в особенности. Поскольку люди, живущие в нашем городе, в нашей стране, они имеют, ну, наверное, общую для всех особенность праздновать иной раз весьма безудержно, и часть из них не применет поймать улыбающимся ртом пролетающую мимо периетарду, понимаете, поэтому травм достаточно много. А некоторые падают на льду, вы абсолютно правы. А более всего этому подвержены, разумеется, люди пожилого возраста. И это наш основной контингент, в эти праздничные дни. Ну, если, конечно, исключить тех, кто выпьет лишнего и упадет на на льду. Такое тоже случается. Так вот... э Конечно же, в выходные дни, в новогодние праздники, количество пациентов возрастает у нас резко. Но еще больше оно возрастает после праздников, потому что свойство нашего человека в том, чтобы допраздновать и только потом уже обратиться к доктору. И, наверное, это будет первое, что хотелось бы сказать из серьезных вещей на сегодняшний день, что... Если уже что-то случилось, то ждать окончания праздников не надо. Очевидно, что в городских больницах, в травматологических пунктах в нашем городе там действительно очень много пациентов, там иногда действительно очереди, и имеет смысл обратиться в... Те клиники, где этих очередей нет. Без всякой рекламы скажу, что, конечно, у нас в Скандинавии нету никаких толп на входе, и мы запросто поможем любому человеку, который повредился, и сделаем это быстро и максимально деликатно. И совершенно не надо ничего бояться, и ждать тоже ничего не нужно.
0: А часто так бывает, что люди прям ждут неделями и не идут?
2: Некоторые люди ждут годами. У меня был один замечательный пациент, которого привезла скорая помощь как раз в новогодние праздники. Я спросил, как давно вы лежите, он сказал год. Вот. Я сказал, почему же год, голубчик, ну как так случилось? Он говорит, вы знаете, упал в прошлом году, как раз в прошлое новогоднее и что-то все ждал, что будет хорошо. Х- хорошо не стало. Прошел год, и он к нам приехал 2 января. А он... что
0: за травма была такая?
2: Это была довольно т- тяжелая травма, но мы ему помогли, с ним все в порядке, он уже ходит, он сломал себе бедро. Oh.
1: И год не знал
2: об этом. Он год ждал, что вот сейчас должно стать полегче. Возможно, лечился народными средствами.
1: А можете дать однозначный совет, когда надо идти к травматологу? Потому что часто же бывает, ну я ударился там копчиком, помазал, вот оно проходит, не проходит. А когда это нужно делать все-таки?
2: Знаете, надо идти к травматологу в той ситуации, когда эта боль, которая случилась после травмы, не проходит, когда это вас тревожит достаточно сильно. На мой взгляд, это абсолютный повод обратиться к врачу. Даже в том случае, если вы перья Бдели, да, и кажется, что ничего страшного не произошло. Ведь самое главное это знать, знать, что, что с тобой происходит, и быть уверенным в том, что завтра это не приведет ни к каким дурным последствиям, потому что нет ничего хуже, чем легкая травма, которая при, привела в конечном итоге к довольно си- серьезным последствиям. Поэтому, на мой взгляд, стесняться нечего, бояться тоже. Надо сп- спокойно заехать к врачу и расставить все точки над и. А сколько дней. Вы бы рекомендовали подождать?
1: Ну или через сколько дней точно надо идти? Вы знаете,
2: все-таки травма, травмирознь. Это правда. В том случае, если, простите меня за такие слова, из джинс торчит большеберцовая берцовая кость, то ждать нечего. Вот, да. И там ситуация достаточно очевидная, и к доктору лучше поехать, а лучше еще даже на скотч корой помощи а если упали подвернули ногу и совершенно ясно что она отекла болит распухла то точно не, не надо ждать ничего по, поскольку отеки за один день явно не, не сходят и даже любые травмы связ, связок сухожилий они тоже не регрессируют мгновенно для того чтобы быть уверенным в том что это не приведет к всяким дурным последствиям завтра лучше сходить к травматологу сегодня
0: а первая помощь самому себе, она вообще может быть в таких случаях, если это не перелом, например? Да,
2: разумеется. Ну, во-первых, как, конечно, диагностировать перелом у вас или нет, вы вряд ли сможете, вот. Ну, за исключением совсем уже очевидных вещей. Торчащих костей из да, устжинцев. Да, 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 Здесь да, сложно спутать, да, я думаю, да. Но помочь себе, конечно, и можно, и нужно – Самое первое правило – это не тревожить поврежденную конечность, не пытаться танцевать на ноге, которую вы только что подвернули. Вот. у нас были такие эпизоды. У меня масса историй в голове, я могу вам их рассказать. Можно одну? Мы очень ждем. Пожалуйста. Вот. К сожалению, однажды случилось так, что на моих глазах на улице сбили женщину ну, автомобилем. Вот. И пока я к ней шел, очень быстрым шагом практически бежал, водитель, который ну, стал невольным виновником произошедшего, он так не хотел верить в то, что с ней произошло что-то дурное, что он ставил эту бабулечку на ноги, она падает. Он ее ставит, она падает. Да, но ему просто очень хотелось, чтобы она стояла, но она стоять никак не, не могла при этом. Вот. Но ну, мы ее прекрасно довезли в его же машине до б- больницы, прооперировали, и она уже тоже бегает. Надеюсь, с ней сейчас все тоже в порядке. Так вот, самое главное не тревожить. Э- ту конечность, которую вы повредили, если упали на руку, а ведь большинство травм это лучезапястный сустав и голеностопный сустав, а еще коленный и тазобедренный, а еще локтевой. По сути, все крупные су- суставы на руках и ногах они страдают первыми. Лучезапястный, понятно, потому что поскользнувшись мы падаем с опорой на руку, а г- голеностопный, потому что нам так хочется, особенно девушкам, походить на высоких каблучках, они иногда играют злые шутки. А иногда нам охота одеть очень красивые модельные туфли, при при том, что на улице очень скользко, но туфли-то одеть хочется. И сейчас вот э, вот эта эпоха как корпоративов, она, конечно, приведет в травматологические клиники Сотни и тысячи пациентов в городе, это совершенно точно. Вот. Поэтому, еще раз повторю, самое главное, не экспериментировать, не пытаться самого себя заставить через боль, расходить эту ногу, там, заставить эту руку работать. Лучше сделать рин- рин- рентгеновские снимки, чтобы посмотрел специалист, а дальше, если ничего страшного не произошло, ради бога, тренируемся дальше.
1: А на что обратить внимание у врача? Ну, допустим, я навернулся, пошел в трампункт. А как понять, что со мной все сделали правильно. Ну, то есть, насколько хорошо устроена диагностика в наших травмах, чего пациенту ожидать вообще?
2: Хороший х- хороший ва- вопрос. В действительности я ни, никогда сам не задумывался о том, существуют ли критерии, как пациенту понять, все ли х- хорошо. Потому что я вот, просто диверий,
1: там, типичная картина, дохленький рентген, дедушка, ну, или там, бабушка, или молодой человек даже, смотрит, размытый снимок, трогает больное место, значит, говорит, чем мазать, предлагает гипс, там, или фиксаторы, у человека ощущение, что помощь оказали, а потом он через год к вам там приходит, и это еще одна из красочных историй, с которыми да,
2: подобных романтических историй в городе происходят сотни в день, вот, в действительности так, но я вам хочу сказать, что то диагностическое оборудование, которое сейчас установлено в большинстве городских стационарах и в большинстве поликлиник, оно вполне позволяет и диагностировать любую травму, любое повреждение, это не столь сложно. На самом деле здесь, как всегда, главенствующую роль играет не качество того оборудования. Возможно, я скажу крамульную вещь, но самое главное – это все таки опыт врача. Поскольку наши отцы и деды не имели в своем распоряжении ни сверх вот этих современных компьютерных томографов, магниторезонансных и прочих УЗИ-аппаратов с какой-то там 5D-визуализацией, упаси бог. Вот. И я не могу сказать, что они лечили хуже нас. Вот. все дело в том, что Они хорошо учились, много читали и
1: много знали. А есть ли красные флаги, на которые надо обратить внимание пациенту, если он пришел в травматологию, что-то увидел, и такого быть не должно? Ну, К сожалению,
2: да, к сожалению, да. Я не хотел бы, конечно, критиковать особенно своих коллег, тем более, что многих из них я знаю лично сотни врачей и с многими из них дружу. Но, конечно, есть определенные тенденции, которые. Ну, вот, мне лично не очень нравится, которое си- сейчас происходит. К сожалению, это связано с тем, что мы, врачи, все чаще, иногда забываем о том, чему нас учили, о главных принципах. Иной раз доктора пренебрегают. Простите, обычными по повязками из гипса а накладывают какие-то фиксаторы, за которыми пациенты идут в ортопедический магазин. И кто наложил этот фиксатор, как наложил, и, и тот ли это фиксатор никто уже зачастую не контролирует. иной раз бывают совершенно глупейшие, отвратительные ситуации, когда э, переломы, нуждающиеся, ну если не в операции, то в жесточайшей иммобилизации, то есть в обездвиживании. Вот. Их в итоге одевают в к- какие-то резиновые фиксаторы, и пациенты ходят, думая, что это это хорошо, и врач о них позаботился, потому что фиксаторы фиксаторе удобно. К сожалению, наши, конечно, повязки, особенно гипсовые, они со- создавались не для того, чтобы быть удобными, они создавались для того, чтобы переломы срастались максимально быстро и, и правильно. Вот. И пренебрегать этими правилами я бы не стал. К сожалению... И травматология, и ортопедия, да и другие медицинские области, они тоже подвержены моде. И сейчас вот эти вот дурацкие, извините меня за это слово, фиксаторы – это мода. Я очень надеюсь, что эта мода отойдет. Иной раз они действительно нужны, но далеко не всегда. А в
0: каких случаях реально нужен гипс, а в каких нужны фиксаторы? Вот перелом или вывих или что-то еще – как понять?
2: Или а, всегда гипс, только гипс только нет. Нет, 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 конечно, нет. Зачастую действительно мягкая мобилизация, мягкое обездвижение это вариант в- в выбора. Но все зависит только от, от диагноза и только от того, что в действительности произошло. Существуют, конечно, критерии, но они для каждой локализации свои. Боюсь, что я не смогу вам сейчас об этом рассказать во всех подробностях, потому что это займет много часов, но. Здесь надо, конечно, доверяться мнению врача и мнению специалиста.
0: Еще такой момент. Вот люди очень часто боятся идти к травматологам, потому что травматологи часто делают больно. Это миф или не миф, я точно не могу сказать, но, тем не менее, какая-то такая проблема есть. Вот как понять, когда врачу нужно что-то вправлять, а когда нет?
2: Ну, на мой взгляд, с момента явления анестезии проблема более решена. Вот. Если у, у, у врача или у травматолога, или у какого-то другого врача больно, значит, что-то происходит не со, совсем так. Вот. Безусловно, травма сама по себе любая – это и так боль, это и так стресс. И если мы с вами, ну, относительно молодые люди, как говоря, относительно говорю про себя, мы спокойно переносим боль, относительно спокойно, и любые, ну, такие не запороговые болевые ощущения не вызовут у нас никаких существенных проблем, то, к сожалению, у пожилых людей боль и стресс – это зачастую пусковой механизм для массы других всяких сложностей. Ведь и сердечные заболевания на фоне болевого синдрома, на фоне острой боли, они тоже могут обостряться. Вот И гипертоническая болезнь, которую мы с вами в той или иной Мере подвержены все. Поэтому, на мой взгляд, конечно, если больно, это неправильно. Значит, надо, конечно, доктору говорить о том, чтобы сделали так, чтобы это прекратилось. Это а какая важно?
1: анестезия типична для разных травм? Я думаю, мы можем пойти там в порядке повышения сложности, но, ну, условно, анестезия для торчащей кости и для вывиха, они, наверное, разные.
2: Вот. Ну, смотря какого вывиха и смотря где где торчащие кости. Но, э, ra, разумеется, да, здесь очень важно не стрелять из пушки по воробьям, это правда, потому что у каждой медицинской манипуляции есть свои показания и, и противопоказания, а еще есть свои риски. И очень хорошо, когда эти риски не выходят за э, э, какие-то грани разумного. Можно, конечно, зашить царапинку на пальце под какой-нибудь э, очень, под очень серьезным наркозом, но в этой ситуации и наркоз будет опаснее царапинки. Вот. И важно соблюдать этот самый разумный баланс. Самые частые виды анестезии, которые мы используем, это, конечно, местная. Все знают, что такое местная анестезия, как, когда доктор набирает в шприц какой-нибудь препарат типа новокаина, ультракаина, лидокаина или чего-нибудь такого. Каина. Каина какого-нибудь, да. Каина. да. Да, и делает укол в то место, которое болит. Оно незамедлительно, как пациенты говорят, замораживается, перестает болеть, и мы, мы можем совершать свои манипуляции. Существуют, конечно, анестезии более сложные, проводниковые когда мы делаем у кольчиков вот похожих препаратов, но в те места, где проходят крупные нервные стволы. Т- таким образом, этот нерв перестает иннервировать ту, ту зону, на которой мы работаем, и. Мы можем опять спок- спокойно трудиться, а есть еще внутривенные а на- на- наркозы, а есть еще интубационные разные, их очень много видов. Вот. Но в трампунтах, в поликлиниках, конечно, в основном работают с местной анестезией. Если что-то касается более серьезных манипуляций, отправляют в стационар. И уже в стационаре профессиональные анестезиологи уже берутся за дело.
0: То есть, условно говоря, если человек приходит в травмпункт, даже если он бесплатный, то и у него, например, такая ситуация, что ему нужно вправить там, кость или сустав, извините, uh-huh. если я uh-huh. ошибаюсь, вот. и человек вправе попросить обезболивание, Правильно?
2: Да, разумеется. Разумеется. Он даже не, не то, что вправе его просить, оно обязано быть сделано.
0: Uh-huh. Ну, то есть об этом не стоит забывать, дорогие слушатели.
2: Да, это очень полезно. А если... Вести некое
1: логическое завершение истории с новогодними шалостями, да? Можете привести пример, ну, самого, что ли, лютого случая, который случался в практике вот э, в новом году с вами? Лютых случаев бывало много, э, вот. Э... Но, может быть, не самый, потому что не уверен, что слушатели будут готовы, но что-то, что очень назидательное, я бы сказал.
2: Да, знаете, здесь очень сложно соблюсти какой-то статус-кво, но э, я неоднократно, неоднократно видел э, людей, пациентов, упавших довольно с большой высоты в новогодние праздники, но ведь некоторые пытаются покорять высоты, водосточные трубы и какие-то еще значимые высоты в жизни, и иной раз они с них падают. Так вот, я хочу сказать, что одно из падений с высоты седьмого этажа, которое мне довелось наблюдать, оно закончилось ушибом колена, потому что пациент был мертвецкий, пьян, и некоторые считают, что это его и спасло. А как это работает?
1: Действительно есть же такое поверье, что упал, значит, ну этих историй много, этих историй этих очень много. Расслабился. Вот
2: типа. я стараюсь об этом не думать, потому что иначе это перерастет в пропаганду.
1: Но все-таки тело расслабляется и мышцы, скажем так, удар легче, да, выдерживает. Ну то есть это физика не... Ты
0: летишь просто и приземляешься.
2: Очень сложно сказать, вот так ли это на самом деле. А Обывательски рассуждая, я тоже думаю, что да, наверное, это возможно. Хотя с другой стороны, при падении на голову это вряд ли сработает. Да, еще я видел прекрасных людей, которые замерзли в сугробе, а потом оттаяли, встали, поблагодарили меня и ушли. Вот бывали и такие. Вообще новогодние праздники, они, конечно. Они много приносят курьезных ситуаций, а части из них рассказывать просто невозможно. Но думаю, что этот год будет не исключением. Посмотрим.
0: А, кстати, насчет фейерверков, простите. Если человек травмировался от фейерверка некачественного, он тоже должен к травматологу уйти или как? То есть вот как определить градацию, если тебе в глаз долбануло, а если по кисти, а если по ноге, вот как быть?
2: Ну, в данном случае... Скорую надо вызывать, наверное. Я думаю, да. Поскольку любая травма, связанная с фейерверками, она, как правило, одновременно и травматологическая, и комбустиологическая, это те специалисты, которые занимаются ожогами, да? вот. А еще иногда она офтальмологическая, для тех специалистов, которые занимаются глазами, а еще есть те, которые нуждаются в помощи лор-врача, уха, горло носа, потому что попадает и иногда и туда, и сюда. Так вот, э, на мой взгляд, конечно, травма от петарды – это травма все таки для стационара. Их достаточно много и далеко не всегда из-за того, что петарды не очень качественные. Просто стремление нашего народа к естественному испытательству, а что будет, если вот я сделаю это с этой штукой, которая взрывается? Она довольно велика, эта тяга. И если уж все таки эту тягу не преодолеть, то хотя бы лучше почитать и и инструкцию и отойти от этой штуки на положенное количество метров. Ну, Это спасает иногда здоровье, а иногда до жизни, вот, поверьте, это лучше.
1: А Вот скажите, вы же, ну, вы интегрированы в международное сообщество врач, да, член Европейской ассоциации травматологов, если правильно произношу, вот вы с коллегами за рубежом обсуждаете, скажем так, особенности пациентов в период праздников, то есть действительно ли это вот для нашего народа такая особенность, пробовать новое и потом, ну, бороться с последствиями
2: у травматолога? Разумеется, нет. Разумеется, это абсолютно и, и- интернациональная такая вот особенность вс- всего народа населения на Земле. Просто в России это приобретает э, такие неповторимые очертания, потому что у нас все таки и снег, и холодно. Э, в Финляндии, в принципе, очень э, ситуация похожая, но где-нибудь на юге Италии там со- совершенно иначе ведут себя люди, хотя празднуют они ничуть не менее безудержно. Это правда.
0: Ну, у нас еще продолжительность праздников такая, что можно наверстать за все нации абсолютно.
2: Это правда. <связать> ну, итальянцы в августе
1: уходят на там общие каникулы. Я думаю, <связать> что там у травматологов это вот как раз самое время. Правда ли да, нет? Но <связать> я, думаю, я думаю, что изобретательность <связать> человека точно не знает границ. Совершенно понятно. То есть, про Новый год, мне кажется, тему обсудили. Вроде страдают бы выяснили, И да. Если промежуточный итог подвести, то вы поправьте, если не прав, то страдают в основном самые крупные суставы. И, наверное, это самая основная причина травм. Связано это, если брать трезвое состояние человека с неустойчивостью его покрытия, ну, банально подскальзываться. Лучше не ждать, на самом деле, идти желательно сразу к травматологу, если травма не проходит. А вот все таки стоит подождать день и помазать мазью, если мы об ушибе каком-то говорим, да, природа которого непонятна.
2: Понятное дело, но к сожалению еще раз повторюсь, мы вряд ли обычный пациент, обычный человек, находясь дома в праздничном со- состоянии, в праздничном настроении, вряд ли мы способны отличить ушиб от чего-то более серьезного. Вот. разумеется, подождать-то можно, но только желательно не до, до ночи, потому что обычно вы, наверное, об этом знаете, большинство звонков и в скорую помощь они происходят и вечером и ночью потому что э, все думают что днем сейчас будет полегче полегче а вот ночью случается ой-ой вот и конечно это огромный стресс и для семьи и для близких и для, для родных в ночи начинать искать ту клинику куда обратиться днем таких возможностей все-таки значительно больше вот и на, на мой взгляд здесь ожидание далеко не всегда оправдано лучше днем и тратить этот час чтобы доехать узнать правду о себе и вернуться домой чем ночью Искать эту клинику и приехать домой утром, и, и праздники будут испорчены. На, на мой взгляд, так. А какие-то
1: действия вы бы посоветовали навернувшемуся человеку? То есть он навернулся, упал, понял, что не проходит, надо идти к врачу. Вот что стоит сделать? Звонить в скорую, искать ближайший травмпункт. Ну вот, если человек не в Петербурге находится или в другом городе, то как обычно система вот, маршрутизации
2: работает? Вы знаете, она работает везде по-разному от региона к региону, но если пациент способен добраться до клиники самостоятельно, это не вызывает никаких проблем и сложностей, то надо, конечно, доехать или до травматологического пункта, или до приемного отделения любой из городских или сельских больниц. В том случае, если передвигаться самостоятельно сложно или ну вот есть ощущение, что опасно, то в таком случае, конечно, скорая помощь – это вариант выбора. Тут лучше позвонить, чтобы специалисты довезли. А тем более, если еще и больно, разумеется, лучше пускай приедет специальная бригада, хотя бы обезболит, и спокойно можно будет добраться до стационара.
1: Ну, это мы поговорили о трезвых людях, ну, а, в общем, людям, ищущих приключений, хочется дать совет просто быть благоразумными, да, и сидеть дома, наверное, так. Вот какой у вас в голове возникает мысль, когда вот очередной в Новый год приходит, значит, ну, алконавт, можно так их назвать, наверное. Что вот какой бы вы ему совет дали? Что пить надо меньше, дома сидеть, благоразумнее быть?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что бесполезно давать советы быть благоразумнее, тем более, что э, наша с- страна э, ⁇ это особое место. Я продолжаю быть, быть в этом уверенным. И зачастую те люди, которые злоупотребляют алкоголем, по большому счету далеко не всегда плохие люди, и э, хочется им помочь, и э, когда наступают новогодние праздники, я думаю только об одном, что праздников-то у нас не будет, вот у нас травматологов праздников не будет. Когда вы отдыхаете? Получается после, то
1: есть вы берете какой-то период, или ну получается вы просто трудитесь, и для вас просто это время не существует?
2: Да, практически отдыха. всегда травматологическое отделение городские за, заполнены пациентами. Просто специфика травмы разная. Какая-то каких-то больше зимой, каких-то летом, но травмы много всегда. И чем более техногенным что ли становится наш мир, тем больше этих техногенных травм с нами и происходит. Вот. Понятно, что мы каждый год сталкиваемся с этими падениями на льду, и каждый год мы думаем о том, чтобы их стало меньше, а их все не становится и не становится. Потому что вопрос это не только травматологический, вопрос это не только э, в том, принимают наши пациенты алкоголь или не принимают. Это все на самом деле не столь важно. А важно то, зачастую, посыпаны ли дорожки песком на улицах. Если вот. не
0: посыпаны, что делать? Как если
2: так-то. не посыпаны ходить аккуратно на рифленых подошвах, и еще по возможности не выпускать из дома без присмотра своих пожилых бабушек и дедушек. Вот. Потому что потом, к сожалению, это иногда оборачивается большими бедами. А если уже ну, т- такое случилось, то обеспечить бабушку, дедушку там палочкой какой-нибудь, какой-нибудь дополнительной опорой, чтобы им было легче ходить. Ни для кого не секрет, что даже иногда, даже в центре города, бывают такие улицы сейчас зимой, по которым не пройти. И в частности, вот прошедшая зима того года, она была очень показательной. Я прекрасно помню, что по итальянской улице было невозможно ходить. Согласен.
1: Рискуем, конечно, идти в политику, затрагивая эту тему, но есть ли что-то, что можно к подошве приклеить? Ну, Нет у человека рифленой обуви да, или нет возможности ее приобрести? Что, наждачку? Монетки.
2: Ну, Да нет, конечно, в ортопедических магазинах продаются специальные такие насадки на обувь, но я не видел ни одного молодого или относительно молодого человека, который бы этим пользовался. Безусловно, смотрится это так, как будто вы собираетесь на Эльбрус, потому что становитесь похожи на альпиниста неизбежно. И ходить в в таком виде в праздничные дни тоже никому не хочется, совершенно очевидно. Но уж если такой выбор стоит, то лучше одеть все таки подошву и такие ботинки с минимальным риском падения. Они у всех у нас есть. В конце концов, в кроссовках свалиться значительно сложнее, чем на гладкой и кожной подошве. Мы все это понимаем. Вот. И если уже такое, та- такая погода на улице, и мы не хотим уходить в политику, то лучше <деть> одеть что-то
1: получше. Я думаю, что есть другие способы решения, но не в нашей передаче. А, иными словами, ищите подошву при флёне, дорогие слушатели, и будет с вами все хорошо.
0: И каблуки не носите. Вообще никакие, кстати. Или что-то можно все-таки носить?
2: Да, я уверен, что, что, что можно. Когда вы будете выздоравливать и придете к травматологам говорить спасибо, одевайте каблуки.
0: Чтобы точно убедиться, что все хорошо. Смотрите, мы рассмотрели такую вещь, как человек приходит к врачу, соответственно, он ему назначает лечение. И если говорить о лечении, о восстановлении, все-таки, как понять, что лечат человека адекватно? То есть человек пришел, вот, и он должен, наверное, знать, чего врач ему предлагать не должен, явно. Есть ли такие пункты или нет?
2: Сложно сказать, чего врач предлагать не, не должен. Вы знаете, та система здравоохранения, которая у нас существует сейчас в городе Петербурге, Она, несмотря на все там имеющиеся какие-то недостатки, я хочу сказать, что она достаточно хороша. И вот чего не должен врач предлагать точно в обычной поликлинике или в обычной больнице, так это за что-то платить. Вот это совершенно точно. Потому что ведь не существует так называемых бесплатных пациентов. Их нет, их в природе нет. За каждым этим пациентом стоит страховая, как, как, как компания обязательного медицинского страхования, которая неизбежно переводит деньги в клинику. И поэтому в том случае, если вы сталкиваетесь с необходимостью платить кому-либо что-либо, вот здесь я бы задался вопросом, а правильно ли это происходит. Потому что система так или иначе настроена и налажена следующим образом рабочей, что никто платить не должен. В том случае, если, конечно, это не частная клиника и нет договора о возмездном оказании услуг. Вот. А все остальные случаи я бы задумался очень.
0: Угу. А если все-таки врач предлагает какую-то мазь, например. Ну, то есть... Я знаю, что не все мази они реально эффективны, и не все мази нужно применять, особенно разогревающие, например, когда человек уже упал, да, и у него уже есть травма, это не самый лучший вариант. Вот как здесь быть?
2: Знаете, я перефразировал бы это, я сказал бы, что я вообще не очень знаю мази, которые эффективны в принципе, но… Каждый лечит свои, свои травмы по, по-своему, кто-то мазьями. Вот, но должен вам сказать, что при травме су- сустава, при травме какой-то мышцы или связки, ей чаще всего все равно, вот, чем помазана кожа на, на дни. Вот, все, все чаще это имеет только вспомогательное значение или такое, я бы сказал, психотерапевтическое. Разумеется, есть м- мазилки, содержащие сер- серьезные препараты, вот, но э- сказать, что... Этим можно что-либо вылечить... Нет, пожалуй, нет. Как вспомогательное средство, да, возможно. Вот. А лечение все-таки травмы это, это немножко другое. Ведь при травмировании кости меняется ее анатомия, она л- ломается и б- бесполезно мазать. Здесь надо восстановить ее анатомическую целостность и дать ей возможность срастись. А если рвется мышца, надо сделать так, чтобы эта, эта мышца была или сшита, или зафиксирована в том положении, в котором она сможет зажить и зарубаться рубцеваться, а это по повязки, иногда гипсовые, вот. и тоже там вроде как до мази не доходит, а если это просто по, подворот ноги, как вот мы часто говорим, вот просто по вернул ногу, она просто распухла, я просто помажу. Дорогие друзья, так не бывает. В том случае, когда подворачивается нога, неизбежно рвутся или повреждаются к, к, какие-то связки, которые имеют свой срок для заживления, и, как правило, этот срок, он, ну, вряд ли он меньше трех ни, ни недель. Вот, и, и, и чаще всего это не повод мазать эту ногу, чем попало, это, это, это повод показать ее специалисту, который скажет, что повредилось и что при этой травме вы можете делать, а что нет. Вот это, на, на мой взгляд, значительно важнее. А уж от того, там разогревает вас, вас эта мазилка или охлаждает, ну, на мой взгляд, это все больше психотерапевтический эффект.
1: То есть можно, в общем, мазим дать такое короткое емкое определение. Мазилка. Ну вроде психотерапевтический эффект до визита к травматологу оказывает, ну так по большому счету, okay. немножко облегчает страдания.
0: Ну то есть навредить, например, какой-то разогревающей мазью нельзя, да? Или Р- можно? Разумеется, все-таки?
2: можно. Р- Р- вот, разумеется, вот, это важно. Можно. Вот Ведь существуют разные травмы, Н- не дай бог эти травмы инфицированы, ведь иногда ч- через банальную ц- ц- царапину на, на коже к нам в организм пробираются злобные микроорганизмы, которые вызывают в- воспаление. И если, д- 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 допустим, инфицированную рану помазать разогревающей мазью, то боюсь, что следующий специалист, который понадобится, это будет уже гнойный хирург. Вот. А это со- со- совсем другая история, о которой даже не хочется говорить
1: да. давайте поднимем тему пожилых, мне кажется, это очень важно, статистика говорит о том, что на самом деле основная причина нетрудоспособности пожилых людей, это, если мне не изменяет память, даже не сердечно-сосудистые заболевания, а на самом деле падение, то есть пожилые люди падают в силу повышенной хрупкости костей, им результат от этого становится... Ну, в общем, кости хуже реагируют на соприкосновение с поверхностями, чем у молодых людей. Немножко, ведь я это говорю, извините. Вот. А вопрос такой: а когда начинается процесс повышения мягкости костей? То есть, когда вот кальций из них уходит? Чем это вообще обусловлено? Пресловут остеопороз. Когда о нем начинать беспокоиться? Много вопросов задал, понимаю. Но тема одна.
2: Но тема одна, да. В действительности в травматологии ортопедии проблема работы с пожилыми пациентами – она одна из самых важных. И э, даже не только и нисколько в остеопорозе тут тут дело, сколько в том, что э, у пожилых людей, помимо травм, с которыми мы, врачи-травматологи этих пациентов, получаем, есть еще масса сопутствующих других заболеваний. И заниматься в случае с пожилыми или очень пожилыми людьми исключительно каким-то переломом – это в корне неверно. Потому что, знаете, когда студенты поступают на на первый курс медицинского института, хорошие преподаватели задают им вопрос. Детки, а сколько, по-вашему, существует в мире болезней? Вот всего. И люди начинают, вот студенты начинают думать, сколько, ну сколько, тысяча, сто тысяч, сколько болезней. а Правильный ответ прост. Вот сколько людей на свете, столько и болезней. И в случае с пожилыми людьми это абсолютно так. Поскольку э, нам приходится, конечно, решать с нашими как коллегами терапевтами, кардиологами, пульмонологами, не- нефрологами огромное количество сопутствующих про- про- проблем, поскольку замыкаться лечением на одной лишь только травмы – это в корне неверно. Что до остеопороза? Да, д- действительно, проблема существенная и более чем существенная. Остеопороз – это сугубо эндокринные нарушения, связанные с дисбалансом содержания кальция в кости. Регулируется эта система сугубо гормонально, поэтому поэтому этой проблемой занимаются сразу три специалиста, когда речь идет о каком-то конкретном пациенте. Это ортопед-травматолог, это эндокринолог, И это ревматолог. И э, только собрав мнение всех троих, мы уже как-то имеем возможность действительно существенно этому пациенту помочь. И еще, что хотел бы сказать о пожилых людях. э, Вот в случае с, простите, такое слово скажу, со стыстариками очень важен временной фактор. Если, э, допустим, гипотетические, самая частая травма – перелом шейки бедра, очень часто. Это каждый день и сотни пациентов в городе. Если этот пациент отдиагностирован и правильно пролечен или даже прооперирован в первые сутки, то шансов выжить и дальше счастливо жить у него много, очень много. Если прошла неделя, две, три три или месяц, то эти шансы сокращаются на порядки. Вот там уже сумасшедшая смертность у этих больных. Это к вопросу о том, стоит ли рассуждать. Вот если что-то не так с пожилым человеком, упал, не не может ходить, больно, не надо думать, надо быстро оказаться в больнице.
0: А вот, кстати, почему так происходит, что если очень долго ждать после, ну, даже не очень долго, несколько дней ждать после перелома шейки бедра, то прогноз ухудшается очень сильно. Почему так?
2: Несколько факторов первый ну может быть не первый но один из самых важных это наш с вами иммунитет друзья все дело в том что любая травма это для организма стресс и наш организм как я неоднократно повторял и врачам и пациентам наш организм умнее врачей он делает так что его иммунные свойства, его способность к обороне, она в момент этой агрессии, она максимальна. И поэтому любые наши вмешательства хирургические или какие-то еще, они пройдут максимально гладко. Через какое-то время, через неделю точно э получается иммунный спад. И когда мы начинаем заниматься пациентом на на фоне сниженного иммунитета, к сожалению, эффективность наших телодвижений уже не столь велика бывает. Кроме того... В случае с пожилыми людьми это застойные явления. Уверяю вас, если положить нас с вами, даже здоровых, относительно молодых таких вот ребят, положить нас с вами на диванчик, сказать, полежи к неделечку, не вставай. Вот через эту неделечку вам будет сложно встать. Вот. Это будет просто сложно физически сделать. Вот. У вас будет головокружение, будет головная боль, ноги будут ватными, и будет все как-то не так. А если вам вдруг еще при этом 90 лет, вот, то уверяю, что за это время какая-нибудь пневмония у вас на- начнет ra- развиваться. Вот. И будет как-то и, и дышать нечем. Вот. И слабость какая- какая-то будет, и ноги слушаться не будут. И иной раз бывает такое. Когда очень поздно привозят пациентов, пройдет и месяц, и два, и три, ведь кто-то год думает, видите, как, как бывает: вот. и можно сделать самую восхитительную операцию, сложную прям все восстановить, создать заново. Но восстановить человека и полностью вернуть его к бы былой жизни уже не получается. Потому что мышц нет. Стереотип походки утрачен, если мы с вами этот стереотип походки, пролежав неделю, восстановим за один день, то э, бабушки или дедушки, которым 80 или 90 лет, они будут ее восстанавливать месяц, а может два. А что такое стереотип походки? Стереотип походки – это то, как мы с вами привыкли ходить. Вот. вот как мы с вами привыкли ходить. Вы ведь, когда вы делаете шаг, вы не задумываетесь об этом. Это происходит как будто автоматически. Но, уверяю вас, и эта система, она может расстроиться. И когда окажется, что надо учиться ходить заново, вот это очень сложно. Учиться ходить можно и в 20, и в 30, и в 50 лет, но в 70 или в 80 – это огромная проблема. Поэтому имеет значение скорость.
0: У меня прозаический вопрос есть насчет переломов шейки бедра и вообще операции, которые могут делаться по ОМС или платно. Вот насколько у нас сейчас в городе, я не могу сказать, другие регионы доступно по ОМС операции на шейке бедра?
1: Мы в Санкт-Петербурге, если что, записываемся. Да.
2: Да. И это очень хорошо, что мы здесь записываемся, очень хорошо, что мы здесь живем, поскольку в Санкт-Петербурге эта проблема, ну, на мой взгляд, решена. Вот шейку бедра оперируют сейчас быстро, оперируют много, оперируют хорошо. Вот, на мой взгляд, и в ОМС, и в рамках платных услуг, которые оказываются в клиниках. Никаких проблем сейчас с этим нет. Проблема главная в том, чтобы это было своевременно. Вот это самая-самая ведущая проблема. Абсолютно неверным считаю то мнение, когда говорят, давайте подождем, посмотрим, а может быть, срастется. Не срастется. Большинство переломов шейки бедра у пожилых людей не срастаются, к сожалению. Есть некоторые редкие виды таких переломов, когда шансы на это есть. Но надо понимать, что репаративные, то есть восстановительные способности у пожилых людей, они намного ниже, чем у нас с вами. И ожидать, что какая-то кость, допустим, эта же шейка, срастется за полтора месяца, Сложно. А еще сложнее представить, что через полтора месяца лежания эта бабушка вот встанет и будет ходить, как раньше. Нет, не будет. Поэтому оперировать надо быстро. Еще и потому, что нам надо быстро пациентов восстанавливать.
0: А как же вот эта история с тем, что часто квоту нужно подождя... подождать? Вот, например, если ты живешь в Петербурге и, грубо говоря, Ты часто не можешь даже здесь помощь получить, например, по квоте, потому что тебе нужно подождать. Если бы ты был из региона, тебе было бы быстрее добраться и получить квоту. Это я слышала. Нет-нет-нет,
2: здесь есть просто некоторая путаница понятий. Сейчас объясню. Все дело в том, что ничего ждать с переломом шейки бедра не надо вообще. Это не попадает под категорию квоты. Никакая квота для этой операции не нужна вообще. Квоты, о которых мы с вами сейчас говорим, это э, специальные такие средства, которые выделяются компаниями обязательно медицинского страхования для того, чтобы оперировать пациентов, у которых тяжелые заболевания суставов, деформирующие артрозы тазобедренного, допустим, вот су- сустава. А в том случае, если случился перелом, то это не относится к этим квотам. И ждать тут совершенно, совершенно нечего. И далеко не всегда это надо протезировать, иногда это можно собрать значительно более простым способом и более простыми металлоконструкциями и более простыми операциями, далеко не всегда это эндопротезы, но делать это надо быстро и ждать ничего не нужно.
0: А доплачивать нужно в таких случаях? Часто ли такое бывает?
2: Я не понимаю, что значит доплачивать. Но По той причине, могу что… Объяснить. да Да-да, я понимаю, очень многие у нас могут объяснить, но доплачивать не нужно. По той причине, что, как неоднократно пропагандировалось у нас в стране, софинансирование запрещено в системе обязательного медицинского страхования. Что это значит? Это значит, что этих средств хватает на покрытие всех расходов, необходимых для этой травмы.
0: Ну, вот, например, человек приходит, я не не скажу сейчас за шейку бедра, но вот могу сказать за травму локтевого сустава. Вот у меня была история у отца. Он пришел, значит, в клинику, у него перелом, ему говорят, вот у тебя есть два варианта. Один вот такой вот, мы тебе проволоку поставим по ОМС, а другой это мы тебе поставим, ну, я точно не скажу, какие-то там шурупы дорогие, в общем, и они тогда будут лучше, чем проволока, вот. Что же делать на самом деле?
2: В данном случае, на мой взгляд, совершенно некорректно поставленный вопрос был вашему папе, правда, по той причине, что говорить пациенту, давайте мы вам сделаем что-либо, не очень хорошее, но бесплатно, или что-то получше, но за деньги, это, это фактически обозначает, что человек, лишенный этих, этих средств, никогда не не получит надлежащую помощь. Это даже звучит как-то так, знаете, даже за за гранью. Это неправильно. На самом деле вариант выбора всегда то, что лучше. И далеко, кстати, не всегда какие-то импортные винты или пластинки – это хорошо. Когда ему говорили про проволоку, речь шла о классической операции, да, которую оперировали наши отцы и деды, и справлялись, повторяю, прекрасно. И э, этот самый остеосинтез по Веберу, называется на нашем птичьем языке, да-да. Потом а я вот, почитала уже про это. Да, так вот этот самый остеосинтез по Веберу – это великолепная операция, и если она сделана хорошо и правильно, да не нужны, не нужны там никакие другие железки абсолютно. Вот все зависит от рук и от знаний. Хотел
1: бы, мы достаточно глубоко ушли в дискуссию, но хотелось бы подняться назад. Что такое шейка бедра для обывателя, и как ее оперируют? В чем
2: суть? Шейка бедра это то самое анатомическое образование, которое связывает головку бедренной. Этой кости, которая вставляется прямо в вертлужную, простите меня за эту анатомию, впадину тазобедрного сустава, в смысле таза, и шейка бедра – это неотъемлемое анатомическое образование бедренной кости. И все бы с ним было хорошо, но, к сожалению, когда возникают вот эти вот самые эндокринные нарушения и вот пресловутый остеопороз, очень часто для этого самого остеопороза шейка бедра – это одна из первых мишеней. Вот. И из-за неспецифических нагрузок, что такое неспецифическая нагрузка, это падение, удар да, любой, шейка, она действительно может ломаться. К сожалению, так. Оперируют ее несколькими способами. Либо протезируются суставы, и тогда сустав новый, прекрасный, великолепный и полностью готовый к нагрузкам, или... Иногда синтезируют винтиками, пластиночками и прочим, обеспечивая таким образом... Сращение. Сращение далеко не всегда во- возможно, но в ряде случаев, как я говорил, действительно возможно и даже очень и- и эффективно бывают эти операции, но делать их надо по показаниям. Вот. К сожалению, опять же, ортопедия, травматология во многом подвержена моде. Сегодня одно, а завтра другое. А после завтра будет третье. И сегодня в тренде это, завтра это. Но я стараюсь э- и с- своим докторам пытаюсь это внушать, что мода отдельно. Здравый смысл отдельно. И то, что имеют те методы хирургических вмешательств, которые имеют э, уже доказанную эффективность, даже несмотря на то, что они старые, устарели, не модны, это ничего не значит. И если, вот как с с вашим батюшкой, можно было прекрасно собрать проволокой любой абсолютно перелом, и было бы прекрасно.
0: Ну, ему собрали проволоку и что-то там еще прикрутили, но… Блестящий. не Буду вдаваться в подробности.
1: Последний вопрос по теме остеопороза и шейки бедра. С какого возраста восстановительная способность организма снижается? Когда надо идти вот к этой троице, да, травматолог, ревматолог, эндокринолог?
2: Ну, идти, в да, среднем. понятно. Идти, идти, конечно, надо в тот момент, когда начинаются про- проблемы, но у женщин, конечно, это все чаще постменопаузальный период на фоне вот этого гормонального сбоя иногда, да даже не иногда, а чаще всего уже начинается дисбаланс в этой системе. С мужчинами, конечно, чуть-чуть иначе обстоят дела, но порядка 50-55 лет, я считаю, что лучше уже какой-то скрининг пройти, чтобы не возникало неожиданностей. А в чем скрининг заключается? Как правило, это специальное исследование, которое называется денситомитрия. Таких аппаратов в городе достаточно денситометров. Вот. Этот аппарат позволяет увидеть количественное и качественное содержание кальция. И ну, если не предсказать, то хотя бы обезопасить от каких-то неприятных последствий при падениях.
1: Есть вопрос еще? Вот вообще в сторону. Сейчас я хочу издать звук, я надеюсь, что микрофон его снимет. Давайте попробуем. Черт, я. черт, да, есть. отлично. Это и, вредно? Вот и, мы, и, и, и я тоже. Мы похрустели только да. что нашими костяшками.
2: И это... остались живы. Почему они хрустят? Можно ли это делать? Отлично. Да, давайте развеивать мифы. Суставы хрустят у всех. Суставы хрустят всегда. Хруст – это не заболевание. Хрустите, если вы хотите, хрустите на на здоровье. Я люблю хрустеть. Вот и хрустите, Антон. Не сиди похрусти, не грусти Разумеется, если это не сопровождается болями, и этот хруст в суставах не становится вашим навязчивым движением, от которого вы не можете избавиться, то хрустнуть суставом, я думаю, в этом ничего такого нет.
1: Ну, если палец не выскакивает, например, а почему хруст происходит? Что этот звук создает?
2: Этот звук со- со- создают во-первых движение суставных поверхностей друг относительно друга, вот, Но чаще всего мы хрустим сухожилиями и связками. Это Чаще всего это звук перебрасывающегося, перебрасывающегося сухожилия. Вот. Не более того. Никаких прямых рисков от этого хруста нет.
1: Звук перебрасывающегося сухожилия – отличное название для хип-хоп-группы, мне кажется, такой
0: Можно еще аббревиатуру сделать. Вопрос. Да. Мой любимый, кстати. Даже пересекается немножко с хрустом. Как быть, если люди идут похрустеть... Думаю, что это лечение к остеопатам и хиропрактикам. Вот как своих родных переубедить этого не делать?
2: Я думаю, что вы их не переубедите, это точно. И более того, наверное, переубеждать никого не, не, не следует, не, не благодарны это занятие. У меня, откровенно вам скажу, до сих пор нет какой-то четкой моей сформулированной позиции на этот счет. С одной стороны... Если речь касается классической медицины, медицинского массажа, медицинской мануальной терапии, я понимаю, о чем идет речь, поскольку эти практики, они зиждятся на клинических основах, на физиологии. Я понимаю, о чем речь. Но иногда я сталкиваюсь со специалистами, которые… Я не хочу никого обижать, но для меня это звучит именно так, мое сугубо мнение, они несут откровенную чушь и делают какие-то магические пасы и при этом некоторым моим знакомым становится легче. И вот здесь я делаю шаг назад. Я просто не знаю, как к этому правильно относиться. С одной стороны, если это, простите меня еще раз, это чушь, абсолютно безвредно, но обладает эффектом плацебо, я за. Пусть им будет легче. Пусть.
0: Если готовы платить за
2: развлекательную медицину. Это, так сказать, другая сторона вопроса, который я не хочу касаться. Мы так или иначе платим...
1: Есть другая проблема, что можно такими способами не до конца. Их эффективность не до конца доказана, и так можно через год прийти с к вам. Со сломанным бедром. Верно,
2: можно. И история знает тому при, и примеры, к сожалению, иногда очень грустные. Вот. Поэтому, как, конечно, перед тем, как идти к подобному роду специалистам, я не уверен, что интернет-надежный источник информации в данном случае. Я думаю, что к таким специалистам имеет смысл идти только в том случае только в том случае, если это все-таки сотрудник медицинского учреждения, а если это какая-нибудь бабка, живущая в деревне, при всем уважении к ее Старости. Вот, я бы все-таки поостерекся. Вот, видит Бог по
0: Знаете, мне так сотрудник медучреждения тысяч на 40 уколов гомеопатии но выписывал. Вот я после этого очень осторожно себя веду.
2: Хочется думать все-таки, что он э, свято верил в то, что он делает. И если это так. Он верил, он хотел вам помочь, тогда он мне понятен. Но если нет, тогда приношу свои извинения.
0: Спасибо. И все-таки, сколько к вам людей приходило после вот такого вмешательства? Ну, даже человек походил к остеопату, например, вместо того, чтобы идти к вам. Такое часто вообще случается?
2: Да, конечно, случается, но, как правило, эти пациенты это не пациенты трав- травматологов. Mm-hmm. Это все больше пациенты врачей, невропатологов ah. и иногда, к сожалению, потом уже нейрохирургов. И я знаю тому примеры, к сожалению. При проведении таких вот сеансов мануальной медицины я видел обездвиженных навсегда да. пациентов. вот Это правда так. все почему? Потому что не каждая боль в спине – это остеохондроз. Вот. Не каждая боль там, в ноге – это радикулит или ишес. Это, это, это не так. Иной раз ведь, ну, к сожалению, об этом приходится думать, и надо об этом помнить. Иногда бывают опухоли бывают вот. и если какое то резкое движение хрустнуть спиной на, на фоне пораженного метастазом позвонка то наверное этот позвонок сломается а еще на, 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 наверное потом перестанут двигаться ноги поэтому перед тем как принимать такие, такие решения лучше 10 раз подумать давайте подведем итог
1: о чем удалось поговорить мне кажется очень продуктивный разговор <с- <с- касаемо первый блок касаемо зимы ну, что сказать? Не пейте. Не пейте. Слишком много. Подошву при флёне. Если, не дай бог, с вами что-то произошло, лучше не ждать, обратитесь к травматологу, перебдите, да не вернетесь через год с... Я даже боюсь представить, что было с тем сломанным бедром, что с ним за год произошло, честно говоря, но да. И помните, что вы имеете полное право получить качественную медицинскую помощь в любом государственном учреждении, и анестезия обезболивания обезболивание это ваша. По, как сказать, это право, это, право, право, это да. даже в известном смысле это обязанность учреждения ее вам предоставить. Поэтому если вам больно, значит что-то происходит не так. Мы поговорили о пожилых людях и поняли, что мы бы советовали всем
0: сопровождать своих бабушек и дедушек э- обязательно. Это
1: несомненно и помнить о том, что падение является основной, основной причиной нетрудоспособности, которая впоследствии имобилизирует людей старшего возраста и очень сильно это влияет на их качество жизни. Они не могут банально сходить в магазин за хлебом, а это для них очень важный порой фактор социализации и просто движение, потому что движение – это жизнь. И важно помнить, что лет с 55, с 50 у женщин после менопаузы, у мужчин после 55 лет лучше делать денситометрию, чтобы раньше времени отловить снижение кальция в костях и поймать этот риск. Мне кажется, фантастический разговор, буквально вот ни одного слова не было сказано зря, Все очень полезно и интересно, за что огромное спасибо нашему гостю. Спасибо вам. Ну что сказать, наш выпуск подходит к концу, с вами был подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки, его ведущие Полина Полищук
0: и Антон Бойко,
1: и наш прекрасный гость Юрий Леонидович Дорофеев, главный травматолог клиники Скандинавия. Обязательно загляните в описание этого выпуска, мы оставили там все полезные ссылки и пруфы Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал КЖ Можно прописать в телеграме, сейчас пойдет спеллинг QL, нижнее подчеркивание, quality of life без пробелов Мы собираем там доказательные рекомендации лайфхаки, которые хочется дать себе вчерашнему, чтобы сегодня чувствовать себя лучше там же можно будет найти полезный чек-лист с советами от Юрия Ленидовича, «Как выстоять зимой». Всех ждем и доброго здоровья! Спасибо большое еще раз.
0: Всем пока.
2: Пока.